0: 谢谢大家好，欢迎回到这周的《教教设计》，你的周一凉半养肝补脑的好伙伴，我是 Will， 我是李大卫。我们这一集我们要先请导播看一下音乐，大家我们就觉得我们这一集特别的安静。那我们今天会来这边，是因为由厂商来赞助我们飞米洛吸音板。那我们现在所在的这个空间垃圾空呢，它也是只用这个飞米洛的吸音板。所以大家可以感受到它特别的安静。除了我们要介绍这个吸音板哦，我们今天请到了一位这一个室内设计师 Steve， 然后我们想要请 Steve 来跟我们听众打个招呼。Hello， 大家好，我是 Steve <笑>。那今天要稍微讲一下我们之所以
1: 找到 Steve 的这个原因，是因为没错，这其实
0: 有一个很长的故事。<笑>如果大家是我们聊聊设计的长期听众，你可能会发现我们在今年的某一天。开始，我们的音质好像有变更好了一点。嗯，那就是我们去参加了这个 Parkers 界的一个春酒活动，然后我们就在那个活动里面抽奖。对，我们抽奖，我们就抽到了这个菲米洛的吸音屏风版、嗯。哦，对，吸音屏风版。对，那后来就疫情就开始了。对，刚好我就兩邊那时候接接到疫情，然后就。就变成必须远距录音。对，我还记得那个时候是不是原本那个新版是我拿回家？对，然后因为原本我们都会在我家录音，然后突然就开始封限制什么的之类的，然后你就骑车，我
1: 们就在外面相约。对，我们
0: 就相约在台北某个地方交火，交然后我就把板子拿给李大卫，然后就回家，然后就们开始这个远距录音的。所以我们今天先来。访问一下 Steve 好了 ，Steve 他做的案子蛮特别的哦、喔，就是是室内设计师，可是他很常做的案子是这个预售屋跟这一个建案的这个展示中心、呃，对，展示中心，嗯、對,对对
2: 对。他跟一般的室内设计会有什么不同？哦、呃，他跟一般室内设计区别在我们其实已经有涉略到建筑的部分、嗯，因为一般室内设计是只有内装，只有内装，然后你就是已经现成的成屋进去装潢。对，那我们是从一个荒芜，就是对一个一个平地,<笑>個個平地個长起来，对，从一个平地整个长起来。所以其实我们嗯，涉、呃、及到了呃它的外观设计，然后建筑结构，还有它的景观，然后甚最后再延伸到它的室内的一切的部分。我我
1: 发现很多建案的那个展示中心都会、嗯、样子都会非常的酷，就好像有点像是一种概念概念版的的那个建筑啊，是、嗯、就是它的是可能因为。不用永久存在，所以他可以玩一些蛮多的炫技之类的。对对对对,對。所以你们都会去注意到整个外观。对，没错。哦，盖真正的建案，搞不好限制会很多。嗯，但如果是展示中心，可能对，就是可以相对
2: 玩更多的东西。对，没错。呃，因为其实它是一个临时性的建筑。嗯，对。那所以它的发挥空间比较大。那有时候就是看它这个案子的规模大小，所以它。做出来的那个接待中心的规模大小也会不一样哦、oh.。对，所以其实在路上看到很多大大小小不一样的案子，其实呃，这这跟他后面他们销售的一个案件有关系。嗯嗯
0: 嗯。就很好奇，有没有做过什么很特殊的建案，有、嗯、很贵啊，还、就是说、嗯，像我平常在永，欸、大安永康街面工作，那有一家叫什么啊？有一他们的接待中心都是用一些老屋来改建。嗯，是对，会有这种比较特殊的案子吗？案例
2: 、嗯？你要说特殊的案例有，嗯，对，因为因为比如我平我平常就是比较常接受接触到就是这种预售物的接待中心，所以其实预售物的物业中心它有分呃几种模式，一种就是我刚才讲的从平地这样盖盖起来，那个是最好做的，因为它完全无受限。所以你怎么发挥都行。然后另外一种就是最困难，就是业主他找了一个旧屋哦
0: ，反而是困难的。对、哦，那反而是困难
2: 的。那这个我也碰过，就在刚好就是在去年，然后在高雄的一个案子。对，然后呃，对方是他们租了一个一二三四有四层楼的后天，是可是屋主实际的用的空间只有一二楼，然后变成说上面的空间我们要把。我们要把一个样品屋丢到三楼去、oh. 可是它的柱子限制太太多了，嗯、mm. ，然后对，我们就要改它的里面的建筑结构的问题，对，然后那时候我们就是整整个在几乎都已经快把整个房子拆光光了，<笑>对啊，然后房东一过来看。他就跟那个我们的业主说啊，你要这样子做啊，你就早点跟我讲，我就整间房子给你拆掉，让你做这样子，好做。是，就是就是，其实，在建筑里面很常碰到一些有趣的东西啊，就是老老屋翻修是最常碰到一些不一样的东西。嗯、对，然后你可能呃，过程其实蛮蛮有趣，也蛮辛苦，因为你要去克服一些事情。是，嗯、对于设计师要去、嗯。
1: 执行案子的一个过程，比如说，嗯，呃，设计出来可是找不到人或工班帮你去执行對，对。那要怎么去接触到各种领域的工班，比如说木工、嗯、或什么玻璃、玻璃门、玻璃框、玻璃窗，是就各种加工。想要想说，如果是身为一个可能是新鲜的室内设计师、嗯，是，要怎么去第一次去碰触到这些的门路？例如
2: 提到的这个点呢、啊，假设今天我是一个新生室内设计师。嗯最简单的，我就是找找我认识的一些室内设计师的前辈、哦，他们肯定知道这些厂，对，去靠介绍牵线呵呵呵、嗯，我觉得这个是比较有保障的事情，因为这些透过介绍的厂商，哦嗯、对他们一定是，呃，可能前辈、啊、还是同行，他们就是配合过，比较觉得是。品质优良的，然后品质可以、嗯、可以信赖的厂商。哦，对对对，因为现在当然，现在网络资讯很发达，你可能透过网络可以找到很多很多的厂商。嗯嗯,嗯，对，但但是因为毕竟就是它，它只隔着一个网络的，就是你没有跟它接触过，你也不晓得它到底是怎么样的。我就有碰到雷。哦<笑>很惊艳，很惊艳的事情，就是说那时候我我的案子在嘉义竹期。嗯，对，很远哦、喔，因为它很偏僻哦，你从国道三号下去还要开车开三十分钟才会到的山里面，哇、嗯，对，所以其实呢，要在那边找当地的公班，我,我也不是很熟，我、哦、们熟不晓得，对，然后当下就是查一个油漆，然后我想说好，那我就。在网络上找，<笑>对，<笑>然后然后找来的这个厂商，我想，嗯、欸，就一开始碰到面，然后也是看起来老实，然后讲的就是也很中肯。结果这个案子就是蛮尴尬，是我的工期，其实我有是有工期上的压力、嗯嗯，然后我的木工都已经退场了，嗯，然后当然当然他们进场是有很顺利进，但那个速度就慢慢慢慢慢慢到我让我觉得很不可思议，我想说奇怪为什么。跟我之前做的程序都不太一样、嗯欸，然后突然有一天，突然有一天我就看到现场的，哎、欸，因我不是我在现场，是我现场的别的工班看到他们油漆师傅在收工具要准备走人，嗯，对，结果还没漆好，哎、欸，还没漆好，都还在做 P 图的动作、哦，对，然后我就隔天我就赶快到现场去了解一下是什么情况，嗯，对，然后。呃，负责人就是那个油漆的那个窗口，呃，就是那个老板负责人，他就跟我说，哦，因为那个这个厂商，他等于是又再发了一包，哦，<笑>哦<笑>然后那个厂商就是他觉得速度上就是不是很快，然后就是他想要再换人，可是、哦、可是后来我我就有现场的师傅帮我留了，就是原本在想执行的那个师傅的电话，我再去求证，就听到的说法是他没有付钱。就没有按时的付工资给他们。
1: 哇，对对对，然后哎、嗯，有
2: 点复杂。然后我就想说，一开始就好吧，算了，就是这是他们事情，反正我只要，反正我就结果论。他东西要帮我做好，那他要怎么样，那是他的事情。嗯嗯嗯，对对对对。然后后来对换了一包来，然后换换然后就哎、欸、就发现换来的人。越来越更不像做油漆的<笑>， <Yeah> 对<笑>，<笑>演员就对，对，就很像，真的很像演员啊。然后可能他有找了一个真的是做油漆，<笑>可是,是，呃，就是有其他的师傅，看起来就是很，呃，有老阿婆，然后有很年轻的小姐、哦，然后有感觉就是来凑数的啦。这个要怎么管理啊？要、欸，哎，我当下真的是问，一直打电话去追追这个游戏老板，然后他。就是不接，死都是不接电话。Wow. 然后有一天早上，我真的是受不了了，我就看到他的师傅在跟他讲电话，我就跟师傅师傅说：“哎、欸，那个师傅，你跟他讲完之后，你电话给我，<笑>我跟他讲。”对，然后讲完之后，我一接电话接起来就把电话挂掉。Wow. <笑>哇！<笑>我当然真的是受，就是已经因为已经被我的时间已经整个被抵了一段，然后我就很生气的就。我就跟那师傅说，你直接打电话跟他讲，说你们就做到今天，然后你们东西收一收就可以走了，没有关系，就这样子。对，所以然后赶快再去找别的县市的，嗯、就是配合过的。所以对
1: 啊，这个公班其实很重要哎，就、嗯、你的你的设计能不能具体执行
0: 出来还有品质，对，能不能掌握，其实都蛮关键、啊、公工真的是蛮重要的。我、嗯、好过我没有注意到，就是室内设计的那一个。那个什么、啊、你知道我们产品设计基本上就是我们去找工厂、厂商。可、啊、對,對,对，可是现在设计因为它是会全台跑，反而是各地都要有跑来跑去。对，對所以刚才提到这个竹崎，是你做过最偏僻的案子。诶、欸嗯
2: ，对，其实对那边真的算是比较偏僻。可是其实还好、欸、因为那里是路程很偏僻，但是到了竹崎那个地方
0: 啊，嗯哦、它其实是一个、哦、小镇、乡镇。对对对、哦，就
2: 是街道上有市场，然后有便利商店。然后那个案子旁边就是竹崎高中，对面竹崎国小、嗯，对啊。然后想，而<笑>一个在山里面，然后旁边高中，对面又国小了，对。然后，而且其实现在房地产慢慢偏向呃中南部、哦、比较热，对，台北是一直都很热。当然就是台北的房价就是比较高，所以所以所以其实有一点影响了，就是呃我我们就会往外线市去置产的、哦、一个状态对，然后足球，我觉得那边就是一个很适合 yeah, 呃养老,养,老养老，对对对对对，哇嗯，蛮蛮三间，就是蛮蛮清幽的一个地方。嗯，嗯
3: 那那我好奇问一下哦，就是 Steve 这边，嗯，像一些你们这样子的展售空间呢、哦嗯，你们会加一些什么软装在里面啊
2: ？我、嗯、会啊
3: ，像。比如说英伦风，因为因为刚好有厂商嘛，就是它它是英国进口的那种灯饰、嗯，这种灯就会可能跟、啊、跟你们合作嘛
2: 。哦，当然可能啊。哦，當
3: 然是它是直接就当搭,搭配在里面，你们会有一个内置。
2: 对对对，因为其实像做样品屋比较有趣的是，我们做一般住家，因為客人是比较主观，他喜欢什么，嗯、我就要尽量去符合他的要求，可是。销售中心里面的样品屋是我们设计师去帮，呃，代销或建设公司去定位它的风格。我们去提，我们去提一个案，提一个意，就是我们要做这样的风格。然后他们接不接得说 OK， 那就 OK 就这样做。那说其实要玩的东西可以比较多一点。那像像我这次在呃台南做的个案子，嗯，的家中心里面的样品屋四间，就是以国际上不同的四大的。呃，酒店饭店的风格，我,、oh. 我对就好比像我里面就有像呃，宝格丽，呃 ，W Hotel， 然后上海的普利酒店啊，<笑>对对，去做这样子的一个主题，<笑>对。那就像刚才尤里说，的，就是可能我我如果今天我要做一个英伦风的，那我就可以搭配上英伦风的一些 Deco 材质软件去做搭配，嗯，嗯嗯嗯所以它不一定跟建安本身有。
0: 建筑有关系
2: ？哦、呃，对，不一定，对，因为其实，呃，样品屋的空间是样、嗯、样品屋，主要是卖它的空间。那、呃、说空间的穿透性之外，再来就是它里面的摆设的风格，去吸引进来看的客户这样子、
0: 嗯。哦，我突然想到一个问题，因为样品屋是临时性的，或展示中心，那要怎么把它拆掉啊？
2: 哦，怎么拆？怪兽。对，然后那些家具要去拿，挖土机直接。对，基本上就是，对，就是 d a v i d 讲挖土机。那在拆除之前，那里面的软件能拆走的东西都会拆走
0: 。那没有怎么后续处理？嗯，这些家具、啊嗯、给想要的人啊什么的
2: 。嗯，一般来说，家具假设我,我呃没有买断，我还是要回收的我就会、哦、把它收回来，别的地方可以用。对对对，拿去别的地方用。然后。但但我们比较不建议啦，因为通常就是下一个案子什么时候用到适合这样的家具，不知道。哦、对、啊，而且家
0: 具蛮大对吧？对，嗯、啊，尺寸
2: 也不见得适合。是对。那個、比较有趣的是，上次有碰到一个案场是，是这个家具是我们的业主他们买断的，然后他们怎么处理？就是现场是一个，因为销售中心现场就是一个很大的空间，是直接当成拍卖场。然后， oh. 对呵呵他等于是在刚好他们卖房子嘛，那买房子这些客户也是需要家需要家具，顺便卖，所以他就把那些家具都已经先标好了价钱。然后，但当然这个价钱并没有公开，但他发出了邀请函给他，就是他们那些来买房子的客户，嗯嗯，对，然后就就是这么一个时间，然后请他们来现场，只有买房子的客户。有这个资格，就是等于是个门票的概念。对对对，了解。当天全部的东西都被扫光，就是用一个二手的价钱的。我觉得这样蛮好的，就是东西就是它还是有用途，就是接着给一个真的需要的人去用，而不是摆在仓库里面，然后摆摆摆摆到何年何又不晓得，然后可能就把它坏掉。啊，下次如果你真的在要拿出它来用的时候，搞不里面已经有一些损伤，你要再整理又要花一笔钱。对，聪
3: 明哎，聪明
0: 。要拆的时候你还要去监工吗？哦、啊，不会，不会，就不会，对，不会想去看一下、啊，就是他怎么被拆掉、哦腻？腻了吧，看过很多次。
2: <笑><笑>拆掉过程我有看过啦，其实不太需要监工，因为我只要知道我里面的东西，我要的东西有没有撤走、嗯，然后他一来就是大致的那个怪兽。就啪啪啪破破坏性的把把把整个建建建筑把它打破坏掉，然后然后里面可能一些铁值钱的东西，哎，他们会拿去。Oh. 回收，回收掉是
0: 、嗯。哇，因为我可以看到自己作品被<笑>被拆掉。对，<笑><笑>一般周期会多久啊
2: ？周期多久？快者，我我碰过的案例是，他们三个月就卖完这个案子， oh. 非常之快，三个月， oh, 而且在在四零，然后可能因为实在是太快了，所以这个家的东西可能还摆了多摆了几个月之后才被拆掉， oh. 不到一年。对，所以会很习
1: 惯。看的那个东西诞生，然后又消失啊、呃，对
2: ，就是我觉得这个是讲白一点，嗯嗯嗯呃，应该是说有两有两种感受，一种是他，呃，你看着他做起来，然后他他会在外，当然未来他不会存在了，所以一定还是会有些记录啊，就是你会请摄影师拍照哦哦哦，或是我拿这个，或是我会我会拿这个案子，然后去参加一些比赛。对，他记录是还在的。可是另外一种感受就是，你会觉得这是一个很不环保的做、哦、法，<笑><笑>对啊，可是因为他是一个销售的行为，对因为、嗯、一个噱头啦，对啊。那那也没办法，就是一个在房地产，他们必须这么做，因为建设公司他找了代销来帮他们卖房子，那你一定要代销，他一定要拿出一些想法，一些有有一些行为模式去让建设公司觉得说。哦，我今天找你来帮我买房子，那就对了，就是你会帮我包装的漂漂亮亮，然后让我的房子好卖出去，这样对哎、啊<笑>欸嗯，这种展
1: 示中心的,的这个文化是不是台湾比较明显？哎、欸，好像在国外出去国外旅游或者是读书的时候，嗯、没什么看到他们的。对西
2: 方国家我就不太清楚，哦、但是中国大陆也有，哦、对、嗯、他们叫就是样板房哦，也是售楼中心样板房，哦、但说法不一样。嗯嗯嗯对啊，对，啊，在中国中，就是在中国大陆那边，他们就可以更浮夸去做，<笑>可以想象，可以太大，对,对啊，<笑>钱就多。对，因为其实蛮多台湾设计师都有过去，哦、啊，然后去帮他们做这样子售楼的一些设计
1: 。那还有另外一点，想要呼应一下我们以前有
2: 做过一集那个设计大冒险啊、哦，对是，去声
1: 音的那个加工之旅嘛。对，那其中有去到就是永乐市场。那里面就是各种的布料，哦、对耶。對對對我们讲一下
0: 好，我们就是其中有一集，嗯、那因为我们是做产品设计、嗯，然后我们就走了一个台北加工之旅。嗯、因为台北其实有各种有的没有的工厂、嗯，像是可能金属加工或是木工,、啊嗯、木工啊。然后有一，然后我们就去采集那些声音。对，那我们在那集里面就先让听众听那些声音、嗯，有些声音真的太难辨识了，嗯，像是什么。镭射切割或是一些专床、专、嗯、床洗床，就是你单听声，你实在是无法想象它到底从哪里来的對。对，那我们其中有一一个段落，就是我们就去永乐市场，在霞海城隍庙那边的二二楼二楼，就是反正那边有很多的阿姨批发，對在那边做一些车工對對對。就是我，因为我自己是觉得我对那边的印象很深，
1: 是它的声音很干净，就是有点像是用吸,、欸、吸音吸板，因为它们很多布，整个空间都是布料，所以整个声音都被吸得很干净。我记
0: 得有时候。因为它那边很像迷
1: 宫，有时候你不小心走
0: 到一个角落，呃、你就突然觉全世界都没有人，呃、就你看不到任何声音。对
1: 对对，所以如果大家也去过那里，然后喜欢那种感觉的话，<笑>就
0: 是可以把新版板回家。对，對就是这种感觉，嗯，那个氛围。可以先聊一下，我们就邀请到菲米洛的厂商，那菲米洛他，大家其实市面上看到很多的新版，嗯，但这家很不同的是。它是一个日系的品牌。此外，它的产品到台湾之后，都有在台南技研所经过很多的检验，然后们内部有做过很多测试，所以它的品质是会比在外面的好很多。然后都会有各种的实验数据这样子。对，那除了一般的吸音板之外，他们其实也有研发，现象是隔音隔音垫、隔音板
3: 、隔音垫、
0: 隔音垫，对。對
3: 它是日本的一个品牌，那我们因为也是日本的品牌嘛，那当时因为吸音，很多人就会把隔音的需求也会考虑在里面、哦，所以我们就把这一款商品也就把它引进进来，这样子
1: 。哎、欸，可以了解一下隔音跟吸音的具体差别是
3: ？吸音的部分它比较属于说将我们现在环境当中会影响到我们的声音的那个点，把它做一个声音的吸收。那隔音的话是把。声音阻隔起来哦， oh. 所以说它需要的材质其实不太相同哦。Oh. 一个是要将它的密度超高的一个密度，让声音就阻断它能够穿透。那吸音的部分是透过它的密上面有很多纤维孔，然后把声音吸附进去之后做一个吸收消失,消失，所以你环境就不会有那么多的杂音。Oh. 对，所以它这两种的用途其实是有一些差异的。只是吸音了，声音的声能被吸收走了，它相对你就觉得好像声音变小声了。嗯、哦，那你就觉得哇，隔音好好哦。
0: <笑><笑>所以如果邻居很吵，要用的就是隔音的隔音。嗯，我觉得这大家应该都有点经验、哦，因为我们其实也从大学毕业没有很久。哇，以前在大学租那种什么宿舍吗？雅、哦、房、嗯、或者是那种套房,套房，哇，隔壁就真的会。很容易听到搭的音乐，嗯，<笑>对，<笑>
3: 这可能就需要专业，就是请 Steve 跟我们介绍一下，这样、
2: 欸、就是具体应用上的差别。其实建筑里面我们比较常遇到的是隔音，对，那我们在施工工法上、哦、通常是从隔间去找手隔音这件事情，对，那呃，一般我们常见的隔音，因为我们现在其实都是社区大楼的建筑比较多，嗯，那隔间通常都是。亲子隔间，所谓的亲子隔间就是，呃，它不是砖墙，然后它也不是水泥，嗯，去灌起来的、嗯，然后它是里面有铝料，然后跟吸酸盖板组合，哦、那中间就是空心的状态，这里面就是可以填入，呃，嗯、填入吸棉，对，或隔音，或是一些新材质、嗯啊，对,對,對，那比较常见的吸棉之外，就就吸岩棉嘛，那它除了吸之外，就是还有。一些防火时效问题，然后或者是、嗯、呃，像那种呃水泥保利龙的一个填充物，对、哦，然后去做一个呃隔音的作用，对，然后就是发挥到有的那个隔音的效果在，但是这些隔音系数就是不太一样
0: 。尤其是我觉得在做这种展示中心，嗯，我的印象里面它几一进去都很很高挑哎、欸嗯，对，所以它将其实回音很大，在装之前吧
2: ，啊、呃，装之前确实是回音蛮大的。对，那其实室内的空间啊，如果再填入一些这些活动家具啊，嗯、一些 decol 软包的东西，其实吸收掉，对，会吸收掉一些声音，对、嗯，那就比较不会产生 echo 这样的
0: 。那、嗯、我好期展示中心的地板会怎么做啊、嗯？因为如果也是木头，我记得整个那种建案很多都是整个是木头隔起来的，那应该会走路应该会很大声
2: 。这个问问题其实蛮有趣的哦、喔。对我们像我们做展示中心的地板，它其实。呃，我们下面垫高的材质有很多种，最常见的是用木做脚踩垫高，所以它下面其实是一个空心的状态。对，那它，呃，像刚才我有提到那可能会很大声，那就是有点像，已经下面是有点像音箱的概念，啊、對,对对，对<笑>？那比较费工的，其实我我在就是如我有做过，因为现场其实土很多，然后我就是用现场的土，然后把它集中在我的地板下面，啊、然后我的表面层也是直接用水泥把它填填起来。哦对，那就是比较扎实，就比较没有这样的位置。题，就
0: 远做一个地基这样子。对对对对,對,對,對,對，所以其实
2: 下面这是土哎、欸。对，不过这个机会比较少啊、嗯，因为真的要用到这么多土，也要现场的条件够才行。
1: 所以哦、嗯，所以你们在进行这个建筑
2: 案子的设计，有
1: 时也是会去考虑到声音感受
2: ，嗯，会考考虑到声音感受的部分，就是、回
1: 音啊、噪音那、啊、种
2: 。对，嗯，因为它其实是一个销呃，算是一个销售行为的尝试。哦，对，那现场就是在做一个。呃，他们商品就是房子嘛，所以他们现场销售人员都是在跟客户在讲事情，所以其实尽量还是要克服呃有回应干扰的这件事情。嗯、对
0: ，讲到干扰，你有没有觉得会有个东西非常干扰在谈案子的时候？什么东西？就小朋友哦， oh, 对、嗯、我这样展示的东西比较特别，是还会有游戏间，对，会有、哦。我觉做过游戏间设计的应该不多哎、欸。对，那做游戏间有什么有趣的手法吗？嗯
2: 嗯，要控制这群小孩这样子嗯。嗯，对，其实这个也是在这个展示中心里面很重要的一个空间啊，因为就是对，刚才我有提到干扰这件事，如爸爸妈妈去买房子，然后销售人很认真在谈这个案子，如、嗯、果小朋友一直在干扰，其实也会影响到他们沟通上的一些情绪啊。对，那这个儿童游戏间其实就是为了要把小朋友就是关在里面，不去影响外面他们的一些销售行为用了。对，那。它的空间发挥其实也蛮多的，对。那其实我比较常用到有，可以在里面做一些呃溜滑梯，或是可能是像静态图图书馆，然后放放置一些玩具，又类似像儿童球池这样的设计。嗯嗯。对，那儿童游戏间其实因为都是小朋友，所以小朋友其实是蛮容易吵闹的，那、嗯呃、也就是要去注重在。隔音，呃、把音
1: 隔好，把声音隔
2: 掉，对，把,、欸、把音隔，但是也没有完全办法，就是做到完全隔音啊、嗯，所以只能尽量让他们的分贝降低。对，那这时候就是，呃，其实就是会用到吸音板这种、哦、这样的材质。了解。对，然后因为我觉得费米诺它的吸音板有一个很大优势是它的板材面积很大，哦，对，然后你可以去做一些不同形状的裁切变化。那对啊，就好比像我刚才提到那个儿童游戏室里面，其实呃，费米诺的吸音板有很多颜色的选择。那除了它除了吸音的效果之外，你可以把它当成一件艺术品，是、嗯、一个一个绣面材，然后去结合它的吸音功效之外，再结就是运用它很多色彩的优势去做一些搭配。一般住家其实也很常见，就是呃家里面假设家里面有有。视听空间哦，视听，嗯。对，那他可能家里面也有一些卡拉 OK 设备，家里面会有一些娱乐、哦，怕吵到别人，对,對,對,對,對自己的效果，或者是说这个家里面的成员有在学习乐器，钢琴、哦、还是鼓啊等等之类的、嗯，对，其实都会需要这样子的呃吸板材去做一些吸音隔音的动作，哦、嗯，因为其实现在我觉得现在的住户对于噪音干扰。就是蛮敏感的，要求要求蛮、嗯、高,高的，就就连就是我们在可能我们现在在这个这个楼层，是然后可能会听到上面有小朋友嘣嘣嘣嘣嘣这样跑过去，嗯，然后就嗯有些人对声音比较敏感，然后就会开始嗯觉得 murmur 这种事情，嗯、<笑>对对对对对
0: 、哦，所以上面如果有声音过去也是可以解决的，也是可以解决的，嗯，是要是要铺在自己家的屋顶还是？哦，其实最
2: 最好的根治方式是在。自己的住户里面的地上做、oh, 对，对对啊。如果是在我们这个楼层的屋顶上做的话，其实效果比较,果比,較沒有比较没有那么好。了解了解
3: 。像很多人可能用铺木地板，它可能就是降低分贝是十九或十七就很多了。Oh. 那我们的是检测出来数据是有达二十六分贝以上啊，其、嗯、实、哦、这蛮有趣的，我们自己也蛮惊讶，因为哦比我们想象的数值再好很多。<笑><笑>嗯嗯所以就是真的客客户，像我们之前有另外一个设计师合作啊，他们家就是有小孩，嗯、然后我们就把地板就是就就铺成我们吸音板，然后从那之后他楼下就没有再抗议他们。
1: <笑>是铺了一层就结束，还是说上面会再盖别的材质
3: ？一般来说哦，吸音板它是一个多孔性的材料嘛，嗯、它。讲难就是讲讲实际话，它其实真的比较不好清洁，除非你把鞋子脱掉，呃、在那种没呃就没有穿鞋子的一个环境下，其实你你吸尘这样没问题。那呃后来我们有发现，就是直接铺就有二十六分贝的降低、呃，那上面再加木地板的话，呃、其实也是可以
2: 的。嗯、呃，之前我就有通过一个案例，不过那时候还那时候我还呃没有跟佑你有合作。对，那我我做了一个建设公司的私人招待所，那那那时候用的那个吸音垫的材质，其实呃也是因为其实吸音垫这种材质在台湾并没有很普遍，所以很多都是洋派进口的部分、嗯，对啊，然后就把它垫在底层，然后再盖上我的木地板，对对对，去去做这样子，呃，因为因为只单看吸音垫的话。其实不是那么好看的，所以上面还是要一个秀才。嗯、对，那它其实上面覆盖的材质不一定是木地板，也可以就是做湿室的，可能是盖大理石还是瓷砖。了解。对对
1: 对，算是第一次知道说在建筑空间的设计需要考量到声音，就以前可能只会在意什么通风、采光，嗯，或是视觉感受、嗯嗯，但是不会去真的 care 到听听起来的感觉。是，所以。可以用听去体验一个空间，而且我
0: 发现我现在其实，自从前几年抗噪耳机出来之后，我有时候自己在家做事，哦、就是我没有听源，我就戴着抗噪耳机。嗯，我开始对声音的要求越来越对，会真的越
2: 来越高。其<笑>实很这很简单啊，就是你你用了一个就是品质越来越好的东西，你可能就回不去了，没有办法再接受以前东西呃，<笑>这种经验我也有哎、欸，就是
3: 因为我们公司很多地方会一直都会贴吸音板嘛，然后就相对可能环境的那种。回音噪音比较低一些，然后有时候我们去餐厅吃饭，不是会有很多咔嚓咔嚓咔,嚓咔嚓、嗯，对
1: ，刀叉的声音，对，
3: 然后因為,为了要美观，不是都会做很多那种，就是、嗯、就是面面体是那种玻璃的啊，嗯、然后或者是铁板的,、嗯然板的嗯，然后那个声音的整回,回音更强，哇，天哪、啊，就耳朵受不了，就没办法吃
0: ，<笑><笑>
3: <笑>真的还蛮有趣的，真、嗯、真真
0: 的。哦，所以你们办公室超级安静吧？
3: 就声音其实就很简短嘛，就像我们现在耳朵听到的这种声音，但没有这么的集中了哈、哦。是，对对对，就相对于外面的环境，你可能会觉得说，哎，好像在清晰上面是比较有的、哦
0: 、那我们这一集非常感谢我们请到这一个做很多预售屋展示中心的这个室内设计前辈 Steve 以及菲米洛来提供我们这次这次录音环境。好，那以上就提供给各种。如果你是建筑系或者你是室内设计系的同学，你可以来参考一下前辈经验。那如果你本身在录 podcast， 或是你有在往隔音上的需求，不管是办公室还是你的住家，也可以来参考一下我们这次合作的厂商哦。那以上就是这一期的教教设计，那我们一样下周一同一时间再见，拜拜，拜拜,拜。